0: Bienvenidos a Ven Acaba, el espacio donde platicaremos de temas fantásticos, inusuales, misteriosos y tenebrosos, salpicado de cine, música, literatura y otros demonios. Conmigo se encuentran Elena y José.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su ceremonial podcast Ven Acaba. ¿Cómo estás, Rob? ¿Cómo estás, José?
0: Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, excelente. Muchas gracias. Perfecto. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que es el mal de ojo y quisiera dejar esta pregunta abierta para que las personas que nos siguen nos puedan comentar sus experiencias en nuestra página de Facebook y es ¿a quién no le han aventado o hecho el mal de ojo? El mal de ojo es una eh, creencia popular supersticiosa que está extendida en muchas civilizaciones según la cual una persona tiene la capacidad de producir daño, desgracias, enfermedades e incluso llegar a provocar la muerte de otra solo con mirarla. A esto se le dice que le echaron el mal de ojo. Y bueno, antiguamente se pensaba que las brujas eran quienes lo usaban para hacer caer enfermas a sus víctimas. Entonces, pues qué situación tan... Eh, peligrosa porque es increíble como una persona con el simple hecho de mirarte de alguna forma no sé este malintencionada o pues feo como lo conocemos te puede hacer daño no y es que el mal de ojo no es más que la envidia que te pueden tener por tus logros por lo que llegues a tener material o simplemente porque a veces no encajas en ciertos grupos de personas y este ya hay alguien siempre que te va a ver mal. Entonces, este es el tema y me gustaría profundizarlo con ustedes para saber cuáles son sus puntos de vista, si a ustedes también les ha sucedido esto del mal de ojo.
1: El tema es que, como bien eh, mencionas, a veces uno ni siquiera sabe, ¿no? Ya sea eh, como dices, porque no crees o por, por desconocimiento, eh, yo, personalmente, creo que no me he visto envuelta en una situación así. Pero cierto es que esta situación viene desde, uy, civilizaciones, pero desde hace mucho, ¿no? Los, los egipcios ya tenían conocimiento de ello, se protegían. Incluso en el Museo del Louvre, de París, hay una sala de Mesopotamia que tiene una tabla. En esta tabla existe ya una oración que habla del mal de ojo, hay una inscripción que habla del mal de ojo. Entonces, estamos hablando de miles y miles de años, ¿no?
2: Sí, por ejemplo, los, los egipcios usaban un amuleto, el ojo de Horus, para protegerse. Entonces, sí estamos hablando de que esta superstición, entre comillas, si es más superstición que otra cosa o si realmente existe el mal de ojo.
0: Claro, y además, este bueno, hablando de que, ¿desde cuándo inicia? Este credo abarca muchas culturas y generaciones, hasta la fecha, ¿no? Desde la petrificante mirada de las gorgonas griegas hasta los cuentos populares irlandeses en donde los hombres decían que eran capaces de hechizar a los caballos con una sola mirada. Entonces, pues sí es muy interesante, porque, en no es un tema que sea actual, sino que ya viene de, de,
2: muchísimas, de,
0: ¿no? de muchísimas culturas
2: y muchísimas religiones. O sea, en todas las culturas y religiones se habla del mal de ojo desde la religión judía, la religión cristiana, cosas hasta paganas también. Entonces, lo más interesante es cómo todas las culturas del mundo tienen esta creencia y hasta se, se llama igual, ¿no? El mal de ojo.
0: El mal de ojo siempre coincide en todas.
1: Y yo creo que el mal de ojo existe desde que el ser humano pisó la tierra y desde que conoció la envidia. ¿No? O sea, si hablamos de los siete pecados capitales, pues desde entonces, ¿no? Pero aún no había una, una Biblia o una. o siete pecados como tal, pero ya el hombre experimentaba la envidia. Desde ahí ya empieza el mal de ojo, desde hacer esta diferencia, ¿no? Y, y pues por esto, justamente que las, las civilizaciones. Eh, antiquísimas lo consideren. Hay tribus también africanas de años, ¿no? Que, que pues ya lo, lo consideran también. Esto es alrededor del mundo y no con, no desconocen ni, ni raza, ni sexo, ni condición social. O sea, jala parejo a todo ser humano.
2: Existe, por ejemplo, un libro que se llama El ojo de Chanka. Chanka era un médico de los reyes católicos y en su segundo viaje con Cristóbal Colón, él, él visitó lo que es ahora América y desde ahí él empezó a hacer tratados sobre el poder maligno de la mirada. Te das cuenta desde qué época ya se estaba estudiando de una manera ya más científica de que el ser humano tiene el poder de, de hacerle daño a otra persona con solo la mirada.
0: Claro y además, este, bueno, hablando de ya Eh, pues el tema más estudiado yo encontré que hay un eh, filósofo griego e historiador que se llama Plutarco y que él sugería en sus simposios una explicación científica de que el ojo humano tenía el poder de liberar rayos invisibles de energía que en algunos casos eran lo suficientemente potentes como para matar a niños o pequeños animales o sea el ser humano eh, si lo vamos a trasladar a la competitividad no entre personas si eso se empezó a distorsionar en la envidia o cómo es que surge la envidia no porque pues digo yo uno de niño los padres siempre te enseñan a ser competitivo y que tienes que ganar cierta carrera deportiva o tienes que sacar buenas calificaciones y ser mejor que tu compañero etcétera pero entonces en qué momento eso se distorsiona para que digas no es que Yo tengo que ser mejor que el que está a mi lado, pero no es por un tema de competencia, sino es por esa envidia ¿no? de que él no puede ser mejor que yo.
1: No sé en qué momento se se distorsiona, o más bien en qué momento el ser humano empieza a a sentir este tipo de de envidia, ¿no? Porque yo sí creo fielmente que hay una diferencia, en lo que mencionas, una una cosa es ser competitivo, y competir, y otra cosa es ya pues ponerle el pie a los demás o tener la envidia, ¿no? Porque sí. la competencia es sana. Ser competitivo a lo mejor es como, como pues querer mejorar eh, personalmente. El tema, yo creo que, que pues se viene abajo cuando te comparas y cuando tú empiezas a ten, a poner en tela de juicio lo que tienes y lo que tienen los demás. Eso es algo que menciona el judaísmo. Lo que ellos dicen es que tú, como ser humano, al cuestionar la justicia en la Tierra de por qué una persona tiene más que otra, entonces en el cielo se abre un juicio. Existen unos diarios o unos libros que, que eh, sirven como diarios. Cada una de las personas en la Tierra tenemos este libro personal de vidas pasadas y de vidas presentes. Entonces ahí se lleva el registro de lo que vamos haciendo diario. En el momento en el que tú empiezas a cuestionar por qué otra persona tiene más, entonces el cielo se toma un momento y dice, a ver, bueno, esta persona está diciendo que aquí hay algo mal, ¿no? un tema de injusticia, vamos a revisar estos libros. O a lo mejor dicen, tiene razón, esta persona injustamente tiene algo, tiene más o tiene menos. Pero tú que empezaste este juicio, que empezaste a cuestionar por qué esa persona tiene más, también te toca ese juicio. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque puede que digan, ah, sí, pues tienes de más, ¿no? Y entonces es cuando eh, hay la teoría, ¿no? De que a muchas personas de repente, no se tienen una casa, que ya era su casa y de repente llegó... La prima lejana de la abuelita que tenías por allá en otro país y entonces reclama la herencia y te quita la casa. ¿Por qué? Porque tú empezaste ese juicio en el cielo o en esta parte divina, pero el punto es, tú como ser humano eh, empiezas a, a cuestionar, empiezas a enjuiciar cuando a partir de la envidia, entonces no va... Creo que ahí es donde se empieza a a mover todo esto, a fin de cuentas también esa energía, ¿no?
0: Bueno, eso que comentas puede ser un tema de abogados y legal y lo que tú quieras. Lo bueno es que se quedara solo ahí, pero eh, siempre va a existir esa envidia, esos malos pensamientos, eso de que te vas a enfrentar con tu familiar para discutir y toda esta situación. Y pues ahí están las miradas, ¿no? De lo que justamente trata el mal de ojo, ¿no? Esa mirada que muchas veces uno tienes que decir una sola palabra para transmitirle a otra persona que quisieras destruirlo, ¿no? Correcto. Y aquí también otra pregunta.
2: ¿El mal de ojo también se puede proyectar sin que uno lo esté buscando? A lo mejor uno no quiere Generarle ese mal a la persona. No sé si me explico. O sea, sin o intención. Sea, sin intención. Okay. También el mal de ojo se puede dar así. Con el simple hecho de decir, ah, qué bonito está tu hijo. Okay. O qué bonito carro te compraste. Sí, ahí sí, también sí. ya estás generando eso. Porque lo que yo creo es que eso de que dicen que te lo digo envidia de la buena. no existe. Entonces ahí también está de cuidado. Porque también hay que, hay que hasta controlar nuestros pensamientos. Porque aunque nosotros no queramos generar ese mal en la persona, con el simple pensamiento, aunque no sea una mala intención, sin querer hacer daño,
0: también podemos eh,
1: generarles
2: el mal dibujo.
0: Sí, claro. Y bueno, eh, ahorita se me vino a la mente, les voy a platicar una experiencia que tuve.
1: Bueno, ¿qué impresión? Tú siempre tienes experiencia, ah, ¿sí? Sí, eso está muy chido. Yo siempre. Que Entonces, sí. este...
0: <risa> eh, bueno, en casa... Eh, siempre me gusta tener a mí eh, plantas, entonces había una persona, pues nos visitaba frecuentemente y siempre que llegaba eh, decía qué bonita planta y se acercaba, la tocaba. Bueno, varias ocasiones hasta nos pedía agua, me pedía agua para regarla. Pues yo lo tomaba como un acto generoso, de buena onda, de amistad, pero lo increíble es de que esa planta, de estar súper bonita, eh, no pasó en, no pasaba ni una semana y empezaba a secarse, ¿no? De la nada. Entonces, justo es lo que dices, José, que muchas veces la gente no es necesario que te vean feo ni que te estén tirando de manera directa, ¿no? Yo creo que el mal de ojo también se esconde muy bien en, entre comillas, buenas intenciones, pero tú no sabes lo que esa persona realmente está pensando de ti y lo que te está deseando y que a lo mejor entra a tu casa, a tu vida, pero se da la vuelta y bueno, te deshace, ¿no? Por eso, sobre todo en las
2: culturas latinoamericanas, cuando nace un bebé, es muy común que desde el primer día de nacido le pongan, por ejemplo, un listón rojo, ya sea en el tobillo o en la muñeca, precisamente para evitar el mal de ojo, porque mucha gente se va a acercar a ese bebé y le vaya a decir que qué bonito está, sin ninguna, a lo mejor sin ninguna mala intención, ¿no? Que qué bonito está, que qué cachetón está, que qué, <risa> que, qué bonitos ojos tiene, lo que sea. Entonces eso también puede generar el mal de ojo Entonces por eso los protegen desde, de, desde que son recién nacidos hasta, por ejemplo, los ocho meses, les ponen ese listón rojo. Y también a las mujeres embarazadas, que son otras de las personas más vulnerables, sí. lo, lo común es ponerse un un listón rojo en el estómago y ahí sí es como permitido, si esa es la palabra, que, que te acaricien el estómago porque eso previene el mal de el mal de ojo.
0: Ok, y bueno, yo quisiera preguntarle a Elena, o sea, aquí en México, sí, también he visto que se acostumbra mucho que a los recién nacidos les pongan ese, eh, esa pulserita roja oh, y alguna vez creo que también en la frente se los ponen así como un hilito rojo.
1: Ese es para quitar el hipo.
0: Ah, ok. <risa> <risa> rojo en, una, en la frente. T- Eso no tiene nada tip, que ver. Pero es un tip. Exacto, ya se Pilito lo dimes. rojo
1: en la frente, en el trecejo, quita el hipo. Ok. Aparte de tomar agua al
0: revés. Qué bueno que nos dices. Uh-huh. Pero eh, para el mal de ojo existe un amuleto que tiene forma de palma con un ojo en medio, con tonalidades en azul y que es usado por judíos, cristianos, musulmanes, sobre todo en el norte de África y Medio Oriente. Si te vas al centro, pues sí, encuentras ahora últimamente muchísimos locales en donde puedes encontrar todos este tipo de artículos. ¿Qué otro amuleto se usa? Este, ¿Cómo podemos nosotros protegernos para el mal de ojo?
1: Es que hay, hay mucho. Por ejemplo, esto que comentas de la, de la mano, se conoce como hamsa y algunos lo conocen también como mano de Fátima. Que la verdad es que esto de lo que vamos a hablar de las protecciones para otro, otro episodio porque aparte se utiliza mucho simbolismo en el caso de la manita eh, pues esto viene también en el judaísmo está la, la existencia o bueno la, sí, la creencia de que el número 5 que nosotros tenemos cinco dedos en la mano es un valor que se le da a una letra es una letra hebrea que se llama G o hey, uh-huh. y tiene valor de proteger por eso también se dice que cuando nosotros saludamos, extendemos la mano a los cinco dedos. Esto es una forma de protección. Entonces, es cierto, en el centro hay infinidad ya de estas manitas que le ponen el ojo, que es un… Es un podría ser una versión del ojo de Horus o también del Nazar, de este ojo turco, en la mano, ahí se combinan dos. Pero también hay unas eh, manitas que nada más traen un tipo mandala. Ya es una fusión ahí de, de ideología, también UH y ahora todo esto de moda, pero la mano, la hamsa, es esa, esta la idea, sí es de, de protección. Los judíos creen en el número 5, que corresponde a esta letra hebrea, que, que protege. Pero, como decíamos, o sea, cada cultura va a tener un tipo de, de protección. Aquí en México, como mencionaban, pues está a los niños en su pulserita que decía José, Generalmente se les pone un ojo de venado, o también se le pone un cachito de ámbar. También de pronto les ponen coral, porque también a nivel la- Latinoamérica esta este cachito de coral eh, es de protección. Y también eh, hay una, una mano. Esto es eh, muy conocido en la parte de en España, una parte más específica de España y Portugal. Hay una manita que puede ser como un tipo mudra que tiene entrelazado el el dedo pulgar entre el índice y el medio, así cerrado como en puñito. Entonces eso también es una forma de protección. Existen infinidad, y cada una de ellas tiene una razón de ser, con base en la ideología de cada zona, en la religión o ideología de de esta zona, y el simbolismo, el simbolismo que que utilizan, porque también el ojo de Horus, por ejemplo, tiene una historia atrás, muy padre, que le digo, probablemente podemos este, platicar de ello en otro episodio. Y bueno, pues yo creo que pues, aquí en México y en Latinoamérica hay pero cantidad de formas de protección. Les va a pasar un tip. Si ustedes no traen con ustedes así que que la manita o que la, la protección la de ámbar. Roja, ¿eh? ajá, la pulsera roja. Si ustedes sienten que alguien les está echando como mala vibra, mal de ojo... ¡Ay, que qué bonito tú, que todo muy padre! En el momento en el que se dé la vuelta, hagan la mueca de escupirle por atrás, o sea, por la espalda, pues, ¿no? Cuando también esa persona le está uh, diciendo algo de frente y ustedes sienten eso, cuando se despidan o esté terminando esta frase de decirle que qué bonito, o sientan esta vibra, le pueden decir así, ah, Dios, te, Dios te bendigo, Dios te bendice. Cuando ese, esa mala vibra la sienten hacia un animalito, ...entonces hay que... ...también pueden decirle... ...ay, muchas gracias, ¿no? Dios te bendice... ...o San Antonio te bendice... ...y es una forma como de proteger... ...que este mal de ojo... ...les haga daño...
0: ...ok... ...pues digo, es interesante porque... ...muchas veces actuamos... eh, ...muchas personas, me incluyo... ...te das cuenta, ¿no? ...que si es verdadera la envidia que te tienen... ...y te hacen caras o te ven feo... ...pues uno muchas veces reacciona... ...de la misma forma, ¿no? ...o sea... Ahora sí que respondiendo esa agresión, lo haces tú también, ¿no? De tu manera este, interna, deseándole este lo mismo. Pero bueno. Este. Sí, aquí te, tendré que hacer
2: lo contrario, ¿no? En lugar, de, en lugar de desearle el mal, al contrario, bendecirlo y decirle que tú no estás recibiendo nada de esa mala. mala energía. También hablando de, de cómo te puedes proteger de una manera sencilla. ...también extendiendo tu mano... ...o sea, retomando lo del amuleto... ...de la mano... ...poniendo tu mano al frente... ...y, y como en posición de alto... Mm. ...también estás... ...estás frenando esas... ...parando... ...esas malas... ...malas energías... ...es que está súper interesante todo esto... ...porque... ...tanto en la Biblia... ...como en el Talmud... ...se habla de los amuletos... ...y de los remedios... ...para prevenir el mal de ojo... ...entonces quiere decir... Correcto. ...que... ...que el Creador sabía... ...de la existencia, de que hay hay un bien y un mal... ...y está dejando en las escrituras los remedios para poder combatir el mal de ojo.
0: Sí, justo esto de lo que hablas, eh, yo encontré que... ...en el año 3300 a.C., en Estambul... ...se encontró una versión antigua de estos amuletos. Eh, Los amuletos fueron excavados en un lugar que se llama Telbrac... Eh, que es una de las ciudades más antiguas de Mesopotamia, que actualmente es Siria, y eran imágenes abstractas de alabastro con ojos grabados. Esta imagen, eh, por supuesto, la vamos a publicar en nuestra página de Facebook para que la puedan eh, visualizar. Y se decía que en Turquía eh, es una tradición regalar uno de estos amuletos a los recién nacidos por la creencia de que los niños son los más susceptibles a la maldición. Entonces, eh, no sé, José, si tú sepas algo de los... Porque se habla hasta de síntomas, ¿no? Este Que les pueden dar a los recién nacidos eh, por el mal de ojo. Sí, lo primero
2: es que, de un principio, a lo mejor los papás piensan que tiene otra cosa, ¿no? Hay hay historias, sobre todo en en los pueblos, donde llevan al niño que dejó de comer o que se nota como muy débil, eh, que que todo le molesta, que está incómodo. y Lo llevan con el doctor, lo revisan y no le encuentran nada. O le mandan cierta medicina y no, no, no encuentran el por qué el niño está así. ¿no? Entonces, ahí es donde entra también la parte de, de la medicina y de lo que son las, las curanderas. Hubo una ocasión donde llegó un niño así a un hospital rural y... Y el doctor pues no le encontraba, ¿no? Le mandaron a hacer estudios en la ciudad. Eh, los estudios salieron bien, pero el niño no se componía y cada vez estaba peor y peor. Pero ahí en esa clínica había una señora que sabía sobre todo de todo esto de, de medicina tradicional. Dijo, ¿por qué no lo llevan con esta señora? Porque seguramente ese niño, ese bebé, tiene mal de ojo. Y hasta el doctor se quedó así como pues bueno, ¿no? si quieren háganlo, o sea, yo ya hice lo que, lo, lo que estaba en mis manos y pues el niño no se compone. Y si sí lo llevaron con esta persona y resulta que sí tenía mal de ojo, le hicieron una, una limpia ahí con hierbas y con eh, esencias y todo, le pusieron el amuleto. Y el niño al día siguiente ya estaba comiendo bien, ya tenía buen semblante. Entonces, okay. ¿cómo, ¿cómo podemos explicar eso? ¿no? O sea, hay cosas que la ciencia no, no tiene la capacidad de, de corregir. Entonces, yo ahí es donde sí, sí digo que esto es algo real. ¿no? El mal de ojo es algo real y, y nos afecta ¿no? sin, sin que nosotros estemos conscientes de ello. Entonces, pues sí podemos hablar... De, de, ...de esos síntomas en los niños, como lo que ya comentamos... ...pero por lo general el mal de ojo siempre comienza... ...cuando empiezas a tener dificultades... ...en tus cosas materiales... ...que ya se te descompuso la lavadora... ...y al poquito rato ya es el microondas... ...y al poquito rato ya es tu carro... ...así es como, como empieza, ¿no? Esos... Como esas señales, en el, el daño en tus cosas materiales.
1: Es como cuando uno dice, no, me está lloviendo en mi milpita, ¿no? Que es uno tras otro. Exacto,
2: o sea, puede ser algo coincidencia, pero cuando ya son También, dos, tres, cuatro uh-huh. cosas al mismo tiempo y, y ves que las cosas no van para bien o que pierdes dinero o que se te olvidan las cosas, ahí ya puedes ir pensando en que te echaron el mal de
0: ojo. Órale. Y bueno, yo este estaba leyendo que... Eh, Algunos de los síntomas que pueden tener desde un recién nacido eh, a una persona adulta eh, Están las alergias sin sentido
2: Mm, Problemas eh, en la piel
0: Exacto, eh, bueno esto del llanto a todas horas yo creo que sí es más enfocado a los recién nacidos (risa) Eh, Hay diarreas, vómitos, pérdida de apetito, alteraciones en el patrón del sueño Insomnio Exacto, por mencionar algunas
1: Sí, también son como irritables, ¿no? De pronto, yo he escuchado que de pronto como que el famoso no me hallo, ¿no? Como que no no te encuentras en tu espacio o en ti mismo, ¿no?
2: Sí, claro. O empiezas a experimentar enfermedades que no existen en tu familia o enfermedades raras que no tienen una explicación lógica para que tú
0: las estés padeciendo. Sí, ahí es donde también yo creo que la medicina, este, la ciencia, por supuesto que hay muchas cosas que no se que no se puede explicar porque les cuesta trabajo a lo mejor ver el más allá, ¿no? Este eh, Aceptarlo, ¿no? De que pues este tipo de situaciones, malas energías, este... Volvemos a lo mismo, una simple mirada, ¿cómo te puede arruinar ¿no? tu día o el tiempo que sea necesario?
1: Pues es que digo, esto también ya... Ya entra en el campo de la psicología y la parapsicología también, ¿no? Junto con toda la antropología y la sociología propia de cada, de cada lugar y cada civilización. O sea, no en balde. Pues Freud lo consideró. Tiene un ensayo que se llama lo desconocido. Y ahí el propio Freud afirma que una de las formas más desconocidas y universales de superstición es el mal de ojo. Lo afirma. Entonces, esto está cañón, porque ya para que, digo, Freud lo lo considere, pero bueno, lo mete en un que se llama lo desconocido, es lo está reconociendo, ¿no? Existe, sin embargo, tampoco es que diga científicamente es esto, ¿no? Es algo desconocido, es algo creado por el propio hombre, más allá de lo que podemos palpar, ¿no? O, O saber.
2: Y otro dato curioso es que el mal de ojo afecta más... Si viene de una mujer que de un hombre O sea, si una mujer te echa el mal de ojo Es mil veces (risa) más dañino Que si viene de
0: un hombre ¿Por qué será? ¿Por qué será?
1: No no sé, Porque, porque aparte también está curioso Que la mayoría de las personas Que pueden curar un mal de ojo Son mujeres, ¿no? Son curanderas
2: Sí, mujeres sobre todo adultas o ancianas Y también cuando te echan el mal de ojo Entre... Si es una mujer anciana... ...o entre más adulta sea... ...es todavía más... ...más poderoso.
3: Más fuerte.
0: Wow, pues... eh, ...no sé si a ustedes... ...les ha tocado alguna situación... ...de mal de ojo... ...que la tengan presente... ...este... ...que nos puedan compartir.
1: No, yo afortunadamente no... ...no no tengo anécdota... ...que traerles a a la plática. ¿De plano? Sí, no, yo no, no... ...a lo mejor en algún momento... ...yo la verdad es que no me he dado cuenta... ...no... Creo que no tenía estos síntomas que, que hemos mencionado. No, yo personalmente no.
0: ¿Tú, José?
2: Pues yo sí, hace como, como año y medio empecé a. Me empezaron a suceder cosas, como, como, como platicábamos, ¿no? Cosas en, en mis cosas materiales. Este, tuve así un choque en el portón de mi casa que me destrozaron el garage. Un carro que ni siquiera tenía piloto. Wow. Y, este, y acabaron destruyendo mi casa, después de eso, una descompostura de un carro, una inundación de un baño, todo en menos de un mes.
0: ¿Qué? Entonces, entonces no. te
2: pones a pensar, ¿esto por qué me está pasando? Ajá. O sea, yo sin saber que eso era mal de ojo, ¿no? Sí. Cuando, pero cuando te empiezan a pasar cosas que no te explicas, cosas que solo una en un millón te pueden pasar a ti, entonces ya te puedes empezar a cuestionar, ¿no? Y después de eso pues lo que comentabas, ¿no? O sea, sueños que se convierten en pesadillas, insomnio y de ahí pues enfermedades que no te explicas, ¿no? Sentirte raro, que no te hallas en ningún lugar. Sí. Entonces yo sí he sentido eso, pero ahorita ya si, si hago memoria pues estoy dando cuenta de que
1: que igual y sí. ¿no? Oye, pero amigo. cuando pasó esto tú creías o no digo no sé si ahorita crees en el mal no, de no ojo pero ni no tenía idea, o okay.
2: sea, es, es que eso es lo difícil, o sea, uno no se da cuenta de que sí. tiene eso porque te pueden pasar cosas. Entonces, ¿pues cómo te das cuenta?
1: Ni lo relacionas No, lo re, ¿no? no uh-huh. o
2: sea, no lo relacionas.
1: Y fíjate, hay quienes dicen que si tú crees en el mal de ojo, entonces puedes ser susceptible a, pero si tú no crees en él, entonces hasta es como una protección, no te va a llegar.
2: Pues no yo no sé. creo eso. Yo yo sí creo que aunque no creas, te
1: pasa. Te llega. Sí, te sí llega. en o sea,
2: algún es momento. Una, eso, eso no no hay manera de protegerte.
0: Sí, porque justo lo que eso, hablábamos, no, ¿no? Este, Tú puedes estar con una persona con buenas intenciones, pero te das la vuelta y quién sabe qué tanto te está diciendo. Sí. Cómo reviertes eso, ¿no? Este...
1: También un tema es ahí la confianza, ¿no? O sea, tampoco hay que ser gandalla. Si un amigo, una persona nos está abriendo las puertas de su casa o platicándonos algo, compartiendo algún logro, yo creo que también es cuestión de cambiar mentalidad, ¿no? Eh, Qué bueno por ti, porque eh, soy un espejo, porque me puedo proyectar en en, en ti. Todo ese tema, ¿no? También sí es... Es importante cambiar la mentalidad y dejar de lado un poco, no un poco, un mucho. Eliminar completamente el tema de la envidia.
0: Pues sí, y yo la verdad es de que en nuestra sociedad, hablando... O sea, en la sociedad mexicana, creo que es un tema muy complicado por la diferencia de poder adquisitivo que tenemos. Está muy marcado quién puede tener, quién no puede tener. Hay gente que le echa mil ganas a la vida y nomás no, o sea, no sí. no puede lograr sus objetivos sus metas por X razón o sea, y pues todo eso genera yo creo esas envidias, ¿no? este pues yo creo que hasta de manera natural, ¿no? no sé si quieras comentar algo más, Elena
1: Sí, bueno eh, un poco también platicando como, como decíamos que el mal de ojo está en todas las culturas está en pues en todos lados, casi casi, hasta la fecha. La música no es la excepción. Hay una canción de Motorhead que se llama Evil Light. Esta canción es de 2015 y es del álbum eh, Bad Magic. Escúchenla por ahí. Okay. esto sí tengo que mencionarlo. Eh, este Esta bueno, brand, banda británica, de Motorhead, eh, pues se eh, disolvió justamente en el 2015, que es cuando sale esta, esta rola. Pues fue por la, la muerte de... ...de Lemmy, ¿no? Justamente cuando salió este álbum... ...muere, muere Lemmy... ...pero esto fue como un, un dato... ...porque pues es Motorhead... ...y porque la fuerza que tiene Motorhead... ...consideró esta... ...esta canción... ...échenle por ahí si pueden un ojo a la letra... ...tiene un poco que ver, pero... ...me topé con una chica... ...que se llama Vela. ...ella es eh, de ascendencia... ...británica nigeriana... ...la vez que tú ves a la chica... Y la escucha, sobre todo, tiene una voz muy dulce, muy bonita. La niña le apuesta al rhythm and blues, que me parece un género precioso, ¿no?, musicalmente hablando. Eh, le mete a sus rolas una onda sol, un poco así como temas o sonidos afro. Tiene una canción que se llama, nuevamente, Evil Eye. O sea, en todos lados se llama Evil Eye en el idioma inglés o mal de ojo, ¿no? Entonces, esta, esta canción, le digo, es eh, parte del de su disco, de su producción del 2021, que se llama A Color Show. Y la canción, o la letra, porque sí, sí toca esta parte de la envidia, le pide a su mamá que por favor haga una oración por ella, toca este tema del mal de ojo, sutilmente, pero la toca. Me parece una canción muy bonita con fuerza y que contrasta mucho con la voz tan dulcecita de esta chica. Entonces, si les parece, pues la podemos escuchar.
0: Claro que sí. Y estará también padrísimo subirla a nuestra página de Facebook. Seguro. Para que también la gente pueda escucharla, ¿no?
1: Bien, pues entonces los dejamos con esta rola que se llama Evil Eye de Vela. Que la disfruten.
3: Say a prayer for me I'm surrounded by some people that need prayer, me. Tell them keep me from that evil light From that evil light My future's brighter Nobody with the lighter Ancestor Niger My calling's higher, higher. Fighter, survivor When I stress, no, child of God, I'm blessed, yo People, them, them wanna test me, but I don't feel no pressure One of a kind, I'm special, lives in me, residential Sometimes I forget, though, I still need you to pray for me, yeah Say a prayer for me, I'm surrounded by some people that need prayer
0: de escuchar Evil Eye de la artista Vela
1: Está padre la rola. Esperamos que les haya gustado.
0: Muy bien. Y bueno, pues ahora vamos a tocar el tema de los remedios. Para aquello de que alguien sienta que tiene el mal de ojo, le echaron el mal de ojo, José nos va a hablar un poco de estos remedios. Hay como dos
2: remedios muy populares. Si ya tú sientes... ...todos esos síntomas que puedes, que puedes tú hacer así en tu casa... ...nada más para confirmar si tienes mal de ojo o no. Uno es comprar una vela de color negro... ...esa vela te la frotas por todo el cuerpo... ...y después la pones en sal y la prendes... ...y la flama, si está una flama quieta, tranquila... ...quiere decir que no tienes mal de ojo... ...pero si la flama está agitada, bailando... ...cambia como de color, entonces es muy probable que tengas mal de ojo... Okay. ...y el otro remedio es... ...con el... ...con un huevo... ...de preferencia que sea un huevo blanco... ...no me pregunten por qué... ...pero recomiendan que sea un huevo blanco... ...tomas el huevo... ...te lo frotas por todo el cuerpo... ...empezando por la cabeza... ...hasta llegar a los pies... ...y en un vaso de agua... ...con agua a la mitad... ...quiebras ese huevo... ...y lo, lo pones en el agua... Si el huevo se va hasta el fondo sin, sin hacer nada, sin que saque burbujas ni nada, quiere decir que no tienes mal de ojo. Pero si este huevo hace como figuras o como hilos en el agua, o se ve como cocido, quiere decir que tienes este, mal de ojo.
1: Aguas.
0: Aguas, ¿eh? Entonces hay que hacerlo porque, pues no, este... Pues no está, no está, de, más, exactamente, exactamente, no está sí. de más hacer la prueba.
1: Pues ¿no? Sí, o hacerse una limpia, ¿no? Este, constantemente, de todos modos estamos como muy expuestos a, a vibras y, y pues bueno, remedios hay eh, tantos como, como países, creo, ¿no? O como pueblos, eh, por ejemplo, en Centroamérica, dicen que con el cordón umbilical de los bebés se frotan las órbitas de los ojos del que está enfermo. Lo importante es que ese cordón umbilical debe ser del sexo opuesto al enfermo, es decir, no puede ser el propio. Aunque aquí en México sí se usa mucho, ¿no?, que se guarda el, el cordón umbilical de los bebés, al menos eso era hasta hace unas generaciones, pero para eso se usa también el, el cordón umbilical. En Guatemala, las comadronas, que son estas también como curanderas, usan hojas secas de, de maíz. Estas hojas las frotan con el bebé, ¿no?, eh, por todo su, su cuerpecito o al que esté, eh, pues con el tema del mal de ojo Y luego las, las queman Y entonces estas hojas de maíz Si crujen, entonces tienen mal de ojo Si se queman así suavecito Bueno, no hay de qué preocuparse Pero mientras más crujan Pues más fuerte está el, el mal de ojo Y también en Uruguay A los bebés o a las personas que tienen este, este mal Las llevan con eh, las vencedoras Estas son, nuevamente Hablando de mujeres curanderas que preparan vencedoras que son plantas específicas que curan este, este mal y bueno se realiza la señal de la cruz en, en el aire también usan ahí eh, con una, unas brasas con, con tijera entonces hacen todo este ritual y con eso curan al que tenga el mal de ojo después estas brasas que usan es muy similar al huevo las meten en un en, en agua si bajan entonces es señal de ojo, ellos le dicen ojo uh-huh. también, aparte de mal de ojo. Y bueno, pues aquí sin ir más lejos, en México, pues conocemos las, las limpias, ¿no? Con el pirul, con todo este manojito que lo pasan por todo el cuerpo y, este, y que bueno, no nada más es pirul, tiene una, son varias hierbas que, que curan toda la energía y que pues los, los chamanes, los brujos y las curanderas saben cómo hacerlo hasta donde yo sé. Cuando uno viene como muy cargado, tiene el, el mal de ojo muy fuerte, pues no basta con una sesión y con una limpia. De pronto también hay que hacer más, más sesiones, a lo mejor otros, otros remedios que, que uno pueda hacer en casa. Y también eh, he escuchado que aquí en México también se usa el limón, el limón así como el huevo. Uh-huh. Lo pasa uno desde la parte superior de la cabeza hasta las plantas de los pies, Ese no hay necesidad de abrirlo, ni de leerlo, nada, nada más lo echas en una bolsita, alejado de las demás personas, lo desechas y el limón recoge todo tu mal de ojo o todo lo que traigas ahí.
2: Había oído que también es bueno hacer baños con hojas de ruda,
1: puedes bañar
2: con eso, y también bañarte con agua y sal, la sal sabemos que sirve para, para purificar...
1: Y esto está práctico, está práctico hacerlo en casa.
2: Sobre todo yo creo que lo del huevo es como lo primero que habría que hacer para descartar. Es como la prueba rápida.
0: Es como una prueba de COVID.
1: (risa) Ándale, hay que
0: aplicarla también, ¿no? Asegurarse. Una prueba rápida, el huevo.
1: El huevo. (risa) Y digo, independientemente de que uno no sea como el experto leyendo huevo, esto que mencionas como los puntos claves, ya uno se puede guiar, ¿no?
2: Sí, sí, si tú ves que el huevo sale limpio, que cae limpio, ya. Está tranquilo, sí, pero si empiezas a ver que al día siguiente, porque esto también no es que inmediatamente se vea, ¿no? Tienes que dejarlo como un par de horas, porque el huevo va a ir, va a ir, este, soltando, ¿no? Esa, esa, esa energía. Pero ¿por qué el huevo? El huevo tiene la capacidad de atraer la energía de las personas. Okay. Entonces ahí se refleja todo lo que tú traigas de carga emocional y de y de malas energías... ...el huevo lo chupa...
1: ...y además no se lo vayan a comer... ...no, no, no... ...porfa, no, no, no. ...una vez lo? que
2: se acabe... ...es al drenaje... Ah, sí. es tuya. Okay.
1: ...y bueno, quería platicarles... ...sobre un libro... ...que me encontré en el camino... ...que la verdad es que... ...es una sorpresa... ...una muy buena sorpresa... Eh, ...me dio mucho gusto porque... ...es una obra... ...que se llama Evil Eye... ...y les platico... ...entre los años 1828 y 1857... En Londres había una publicación. Esta publicación se llama The Keepsake y era una antología ilustrada de relato y poesía que iba dirigida básicamente a mujeres de clase media. Entonces, en esta antología, pues nuestra querida autora Mary W. Shelley escribió y justamente aporta... Eh, pues a esta antología eh, con su, su relato de, de Evil Light. fue publicada en 1829 y trata de Dimitri Dimitri es un albano un albano que al, unos piratas le matan a su esposa y raptan a su hija entonces él se dedica a buscarla a su hija y aparte bueno pues ya está muy dolido no porque le mataron a, a su esposa se da por vencido y en todo este tiempo pues él sufre como graves heridas, tiene la cara desfigurada y su desapego por la vida y su apariencia, más la brutalidad, porque pues se va haciendo más, más seco ¿no? con todo este sufrimiento, pues hace creer que eh, la gente cree que por esto mismo lleva la maldición del mal de ojo. Hasta que bueno el relato lleva a, a Dimitri a, a toparse nuevamente con estos piratas, y tener un final que no se los voy a platicar para que lo busquen y se lleven un, un buen sabor de, de boca tal vez no es como, como Frankenstein no es, no es lo mismo pero está padre leerlo y bueno, sobre todo porque personalmente creo que es una, una escritora pues de las más queridas no
0: ok, pues igual de la misma forma vamos a publicarlo en la página de Facebook para que la gente tenga ese dato allí justamente ahorita hablando del mal de ojo una película que salió en el mes de septiembre, el 22 de septiembre si no mal recuerdo, que lleva como título El mal de ojo. O mal de ojo, no me acuerdo. La verdad es que yo no la he visto, no he tenido tiempo de verla, pero José y Elena ya la vieron, entonces sí me gustaría que me platicaran, este no importa que...
1: ¿Spoiler? Que me
0: hagan el spoiler, no importa. Pero bueno, ¿qué tiene que comentar acerca de esa película?
1: Pues es una película que como ya muchos saben, el director es Isaac Svan, que es, eh, bueno, ya ha hecho algunos otros eh, proyectos como El Incidente, los, los parecidos. Él se clava más como el tema de ciencia ficción, un poco de esto también, tal vez como de, eh, no sé si para psicología, ¿no? O... o o este tema paranormal. Y bueno, pues eh, así como a forma de sinopsis, ¿no? Es una. trata de una niña que tiene 13 años, que viaja con su familia a un pueblo, ¿no? Donde vive la abuela. Porque tienen una una hermana pequeñita que está. tiene una enfermedad súper rara, ¿no?
2: Tiene una enfermedad súper rara que no, no, no han encontrado cura y creen que llevándola la casa de la abuela... ...pues ahí puede, puede, podrían encontrar... Una, ...una respuesta... ...o una cura... ...para la enfermedad... ...de, de esta niña pequeña...
1: ...el tema es que... Eh, ...bueno... ...durante... ...el desarrollo de la... ...de la película... ...pues... ...se dan cuenta... ...que la abuela... ...no es... ...como muy normal... ...que digamos... ...tiene por ahí... ...pues piensan que es bruja... ...¿no?... ...y... ...bueno... ...aquí... En el, en el desarrollo, a mí sí me gustaría hacer como algunos algunas anotaciones.
2: Adelante. Cuando yo escuché… Estrózala. Sí,
1: pues más o menos, no, no tanto. Cuando yo escuché mal de ojo y considerando un poco de lo que hemos platicado aquí, yo sí me esperaba que fuera más mal de ojo. Me explico este tema de la mirada, ¿no? Eh, a lo mejor un tanto los rituales. Siento que se cargaron más al tema de las brujas. Sí sale la, la parte de, del mal de ojo cuando se encuentra con las niñas, frente a frente, ¿no? Y se queda el listoncito del cabello, todo esto. Incluso también cuando, pues, encuentran a la abuela, ¿no? Cuando cuando llegan al, al lugar. No sé, a mí sí me hace ruido que le hayan puesto mal de ojo, sin ahondar más en el propio mal de ojo. Siento que se clavaron mucho en el tema de, la, de las brujas o de la bruja, que es la la abuela. eh, Lo que sí creo es que muy, muy bueno que no se haya clavado en estos efectos especiales y que se haya como querido clavar en eso, ¿no? La verdad es que a ese nivel yo creo que está está muy padre, está muy sincera, porque no se quiso... Eh, ver tecnológico, ¿no? De que, ay, sí, con la tecnología voy a hacer los efectos especiales para que impresione. Creo que sí le dio más peso a la historia, al tema de la bruja, del tema, del tema sobrenatural. En tema de fotografía me parece bonita. La, las tomas me parece. ...y bueno, la actuación de Ofelia Medina... ...pues... Sí, es que ...impecable, se lleva ¿no? Sí, completamente... ...que no me pasó lo mismo con las niñas... ...las niñas yo las sentí muy flojas... ...¿cómo ves, José? Sí...
2: ...sí, ahí no sé si... ...no sé si es, fue un tema de, de dirección... ...o también, no sé, como falta... ...falta de experiencia de ellas... ...pero sí... Eh, ...la que se lleva la película es... ...es el personaje de la bruja... ...hecho por, por, Ofelia, por Ofelia Medina... Eh, a mí también me gustó mucho eso de que no es una película de efectos especiales, sino es una es una, es una película con efectos, se podría decir, como, como de antaño. Yo no estoy diciendo que sean efectos de, de las películas de...
1: Del santo. Del santo.
3: <risa> sí, no. pero,
2: pero sí, me gustó mucho, me gustó mucho, mucho esa parte. Lo, te, lo que tampoco me gustó es que no hay como... ...como ese suspenso, ¿no? Desde el principio de la película... ...pues ya te das cuenta de que la abuela es bruja... ...o sea, no no hay como ese misterio, ¿no? De de será o no será... ...y y que te quedes así como... como ...esperando a lo lo mejor no es ella bruja... ...o a lo mejor sí... ...o sea, ese suspenso no hay... ...desde un principio te das cuenta de que sí... ...la la abuela es esta bruja... ...y bueno, con todos los rituales que eso eso implica.
1: De hecho, en una de esas... eh las primeras escenas que mencionas, yo vi que la niña traía una mordidita en el tobillo desde antes que lo mencionaran. Y yo dije, ¡ay, ya la chupó la bruja! ¿No? Y bueno, sí, luego, luego dices, claro, la abuela la está chupando por las noches, ¿no? Y ya ves que, que empieza... Bueno, la niña empieza a sentirse, a sentirse mal.
3: Uh-huh.
1: Y también hay un tema, eh, la chica, no recuerdo su nombre, Abigail, ¿no? Uh-huh. La, la chica que ayuda ahí en la casa. No entendí muy bien la parte donde está el ritual, ¿no? Este que está ella como en su coven, como en un tipo que la re. No entendí muy bien la razón de ser de esa escena. Tú sí, o sea, no. Es que no
2: O sea, como que es una escena metida a fuerza o sí, no de sé. R- ajá.
1: De repente parecía así un tema pagano, pero no sabía si era santería, si querían meter, este, algo de bruja, no sé. Y ella ahí como en, este, como en un
2: trance, ¿verdad? ajá,
1: en el trance, exactamente. Uh-huh. No entendí muy bien esa parte, eh, no sé si,
2: sí, es que si yo es que, no la entendí. Es que eso es lo que algo. tú comentas, como que se va más hacia esa a, a, hacia el tema de la brujería, de la santería, y no redondea, o sea, como que brinca ciertas... ¡Ándale! A, a, o sea, a santería, brujería, mal de ojo, este herencia, eh, el pasar eh, el, el poder de una generación a otra, entonces... Puedes llegar a a perderte, ¿no? En ¿Cuál es el sentido real de la película?
1: Que yo creo que sí pasó Y lo que sí me gustó también Fue justamente esto que comentas Al final, ¿no? Esta Nala tiene su su menstruación ¿No? Su menarca Y eh, bueno, pues ahí se da cuenta De que lo heredó ¿No? Ya tiene esta herencia brujil Y justamente también es parte De lo que comentábamos, ¿no? Que pues pasa de mujer a mujer o por por generaciones, eso me pareció acertado. Eh, Tal vez hasta en eso pudo haber ahondado un poquito más, ¿no? Hubiera preferido que se metiera en eso y no tanto eh, a lo mejor en el trance ese o en la ceremonia donde está la la chica que te digo que me parece que Abigail. Pero bueno, en general no diría que está buena, tampoco diría que está mala, mala. Me parece un, un poco medio palomera. Pero sí le reconozco el atreverse ¿no? a hacer a estas alturas, apostarle al cine de terror uh-huh. mexicano. Hace un tiempo que no sabemos ¿no? De, de películas de terror mexicano y toda esta eh, cultura de, pues, del folclor, ¿no? que en México hay mucho, hay mucho de, de, de brujería, de parapsicología, de temas paranormales. ...y qué bueno que lo haya retomado... ...que se haya atrevido a llevarlo a la pantalla grande... ...pero... ...con eso me quedo.
0: Muchas gracias por habernos escuchado... ...en este tema que es... ...mal de ojo... ...y bueno, ya saben que... ...todos los podcasts... ...los vamos a estar publicando en nuestro sitio de Facebook... ...para que los puedan... ...escuchar... ...en el horario y el día que ustedes quieran y puedan... ...y bueno, José...
2: Muchas gracias, fue un placer... ...haber compartido este tema con ustedes...
0: Muchas gracias, José. Elena, eh, te vamos a dar chance de que (risas) despidas esta transmisión porque hay una rola que te gusta mucho y que además yo creo que tiene que ver con el tema de hoy.
1: Bueno, pues los vamos a dejar con una rola de la banda Caifanes, esto es en sus primeros años. La canción es Perdí mi ojo de venado, de 1988. En ese entonces, la alineación la componía Saúl en la voz, Diego en los teclados, Sabo en el bajo y Alfonso en la batería. Esta rola la encuentran en el disco conocido como Disco Negro o Caifanes Volumen 1 y pues recuerden volverse locos de vez en cuando, que es muy sano. Mi nombre es Elena Zabaleta, muchas gracias, esto es Perdí mi Ojo de Venado con Caifanes.